0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: שלום, אני אורי לוי ואתם על שער הסכת הכדורגל של כאן, תאגיד השידור ואתר בבא מה באמת קורה עם השיפוט בכדורגל הישראלי? איך משחק ידידות תמים באיראן מלמד אותנו על שינויים גיאופוליטיים גדולים בעולם שלנו ובאזור שלנו, והאם מנצ'סטר יונייטד אכן חוזרת לקדמת הבמה. אז פרק הפאנל השני לשנת 2023 כאן, ויש לנו הרבה מאוד מה לדבר, גם על הכדורגל המקומי, גם על הכדורגל האזורי, וגם על הכדורגל העולמי, ולכן התכנסנו כאן, באולפן, יוסי מדינה בבא גול. אהלן, אהלן. בוקר טוב. בוקר מעולה. אסף כהן, ספורט אחת.
3: שלום, שלום.
2: שלום, בוקר מצוין. כמה טוב כתמיד. כתמיד, כתמיד. ואורחת מיוחדת, נדין, אבו לאבן, אהלן וסאללה, עלקיה נדין אל עזיזו. איזה
0: כיף.
2: שלום וברוכה באה, נדין כמובן מהארץ ומשידורי כאן 11 בקטאר. הרבה זמן לא נפגשנו מדוחה.
0: ממש, ואיזה צוות כיף, ככה מחזיר
2: משכחות. לגמרי, מבחינתי <laughs> עשית את הדרך לאולפן מהפנינה. <laughs> אז ככה, למי שדאג, אגב, איפה, אדם חביבלה, הרבה, הרבה מאזינים ככה שלחו שאלות לאור הפרסומים של אדם. אדם נמצא באוקראינה ומסקר שם מהשלג ומהכפור את המערכה. עיתונאי אמיתי. <עית> <עית> אמת, עיתונאי אמיתי, אז הוא לא יהיה איתנו היום ואנחנו מאחלים לו שיעבור בשלום את הכל, שישמור על עצמו ושיחזור אלינו במהרה. אז שמור על... על עצמך היה אדם, ובכלל המלצה, תעקבו אחריו באינסטגרם, התמונות שלו מטורפות משם. קיבלנו הרבה מאוד פידבקים אסף על הפרק הקודם, אני יכול לאשר לך, הפורמט פופולרי. אבל אנחנו שומעים, קשובים ומעצבים ככה את הפרקי הפאנל בפורמט החדש, מה שאומר שאנחנו גם גמישים ויהיו שינויים בסדר גם, לפעמים נתחיל עם העולמי, לפעמים עם האזורי, כל פעם נשים את הפוקוס על הסיפור המעניין, כי זה, זה הכדורגל, כדורגל זה סיפור, אז עכשיו, פאנל, שער, מקומי, אזורי, גלובלי, יצאנו לדרך. אז אנחנו מתחילים עם המקומי ועם התופעה הכי מרכזית כיום בכדורגל הישראלי, משהו שאי אפשר בלעדיו אה, ואי אפשר איתו בשבועות האחרונים, או בעונה הזו, השיפוט. וזה לא משנה אם זה ור באשדוד, אם זה שריקות הזויות בסכנין, או שפשוט יש התנהלות מאוד מאוד בעייתית של שופט לאורך יותר מ-90 דקות במשחק חשוב מאוד בבלומפילד. זה כאילו יש, אני צייצתי את זה השבוע בטוויטר, יש תחרות על רייטינג בין השופטים, בין איגוד השופטים למנהלת הליגה. אה, זמן מסך או תפקיד בסדרת טלוויזיה נחשבת, ואיגוד השופטים מנצח, והשופט חייב להיות השחקן הראשי. השופט או עבר חייב להיות השחקן הראשי בהצגה שנקראת הכדורגל הישראלי. עכשיו אני פונה פה, אה, יוסי, למרות שאתה צעיר וחסון <laughs> וכוחך <laughs> עוד במותניך, אתה שופט עבר. כך יצא. כך, <כך יצא. יצא.
1: במקומות שלא היה בהם וער אפילו לא קרוב
2: לזה. <אמת> מה קורה פה? ואתה יודע, ואני אוהב גם לאתגר אותך תמיד, תמיד אני שולח אותך איפה אנחנו ביחס למה שקורה בעולם, בתופעה הזאת שנקראת משבר אמון במערכת המשפט של הכדורגל.
1: זאת אומרת, צריך רפורמה, אז בואו נחבר שנייה לטובת מי שלא עקב, מה הצית את כל הבלגן בסוף השבוע האחרון. משחק בין מ"ס אשדוד למכבי חיפה, באיצטדיון הי"א, בשלב מסוים עקבי חיפה יוצאת להתקפה, ממנה מופקד שער. וכשמנסים לבדוק בעבר האם היה נבדל או לא היה נבדל, מגלים שמערכת הקווים, שהיא מערכת אוטומטית, אה, לא עובדת, יש שם בעיה עם זוויות הצילום באיצטדיון הי"א, אי אפשר לתפוס את התמונה בזוויות מסוימות כמו שצריך, אז המערכת לא עובדת, צריכים להסתמך על מצלמות בלבד, מהמצלמה אי אפשר לדעת כן-לא, למעשה שם שנוי במחלוקת בעידן מלא טכנולוגיה, בגלל שטכנולוגיה לא עובדת. עכשיו, טכנולוגיה לא עובדת Mm -hmm. זה קורה גם בעולם, לפעמים uh, המערכת כן נופלת, יש בעיה בתקשורת, זה קורה, זה לא, זה לא חריג. במקרה הספציפי הזה יש פה מערכת שכולם יודעים מתחילת העונה שהיא לא עובדת, ורק עכשיו אנחנו מחזור 23, מדברים על זה. מטורף. לפני כמה שבועות לצורך העניין, סתם אני נותן בתור דוגמה, משחק בין מ"ס אשדוד להפועל ירושלים באיצטדיונות י"א, מישהו יודע אם המערכת עבדה? לא עבדה? זה כאילו באמת בבחינת...
3: עץ שנפל ביער ואף אחד לא שמע. הוא שר שר דקה 90 ומשהו, בספק נבדל.
2: כן, זה... נכון, זה, 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 פשוט, זה פשוט מדהים.
1: אז, לאן אני חותר מכך? עכשיו, מילא תגידו שיש פה איזושהי בעיה, ואוקיי, כולם מבינים שיש בעיה ופועלים ביחד אה, לפתור אותה. אבל אנחנו בישראל. אז מה עושים בישראל? רבים מי צריך לפתור. האם זה באחריות המינהלת, באחריות ההתאחדות? איגוד השופטים, אולי בכלל החברה שמפעילה את מערכת הקווים, כי זו חברה חיצונית. ובגלל שכולם רבים, אז בינתיים הבעיה הזו ממשיכה להתגלגל, 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 מגיעה עד לכדי פיצוץ כזה. עכשיו, כשאתה מביא את זה למצב שאתה לא פותר, אז גם מתחילות קונספירציות. האם השופטים של מכבי חיפה, האם השופטים נגד קבוצה כזו, בעד קבוצה אחרת, יומיים אחר כך. דיברת על המשחק של הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, שתי החלטות שנכונות בסוף, לפסוד שער בתוספת הזמן, פנדל שלא נשרק, אבל בגלל התחושה, אז נוצר העליהו. עכשיו לכל דבר יש פתרון. Okay. אפשר להוסיף מצלמות, אפשר אה, אה, לשפר את המערכת, אפשר לא לאשר את האצטדיון באשדוד, ואפשר גם להשקיע כסף, שזה כבר חלק קשה. כי יש מקומות שבהם אמרו, אוקיי, יש כרגע בעיה בכדורגל המקומי, בואו נשקיע כסף, נראה איך אנחנו משפרים. אז אני לוקח אתכם לטיול קצר ליוון. ביוון לפני כמה שנים החליטו, גם בשיתוף פעולה עם הקבוצות, שגם כן שמו מהתקציב שלהן לטובת שדרוג השיפוט אה, במדינה, הביאו יועץ מקצועי חיצוני, mm -hmm. את מרק קלטנברג, האנגלי, ש... שהוא עושה מזה קריירה, כן, הוא כן, עושה סיבובים, הוא היה בסעודיה, בסין, לאחרונה פורסם שהוא ברח ממצרים, שגם שם אה, הוא נתן ייעוץ. השכר של קלטנברג ביוון זה 400 אלף אירו בעונה.
2: זה כמו שחקן ממש טוב בעניין, אין סכומים
1: כאן, <laughs> לפני כמה שנים, יו דאלאס היה יועץ לאיגוד השופטים, היה עם מימון של וופא ועדיין קיבל סכום די יפה,
2: וזה עורר ביקורת.
1: כלומר, יש פה סכום, קודם כל, כל, רק בשביל להביא יועץ חיצוני, צריך לשלם פה סכום די גדול, ונוסיף על זה שביוון ויתרו כבר על לתת לשופטים יוונים משחקים רגישים. אז מדי פעם הם מביאים שופטים מחול, בין היתר מביאים את השלישייה הישראלית הבכירה, אוריאל גרינפלד, אה, רועי חסן ועידן ירקוני, כדי לנהל משחקים. גם זה עלויות מאוד מאוד גבוהות, זה להביא את השופטים, לארח אותם, אה, אשל, כל מה שצריך מסביב, זה גם כן סכומים של עשרות אלפי אירו. ואז אתה אומר, אוקיי, אולי בישראל, נבוא נאמץ, אין בעיה, בואו נבלע את הגבולה כן. המרה, נשלם כן. את הסכום הזה. העניין שמי שזוכר, היה פה כבר ניסיון כזה. לפני בערך עשור, הביאו שופט גרמני, מנואל גרפה, לנהל מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה, לקראת סוף המשחק הוא שורק פנדל, במשך שלושה ימים קרנבל שלם סביבו, כאילו שרק לא נכון, עד שמצאו איזה תמונת סטילס, מזווית אחורית, שכן היה מגע. מה, מה, מה השורה התחתונה פה?
2: ששופטים זרים לא יעזרו לכדורגל הישראלי. <laughs>
1: קודם כל, הכדורי הישראלי צריך להשתדרג, זה בלי קשר. כן. כן שופטים, לא שופטים, זה... בוגש שופטים זה, זה בעיה אחת מתוך רשימה מאוד מאוד ארוכה של בעיות. אבל מישהו שצריך להבין שכדי שהדברים פה ישתדרגו, צריך גם לשלם, זה עולה כסף. ואם זה חשוב למינהלת, להתאחדות, לשופטים, מה אה, שקרה, מוצ... אה, מצב המוצר, אני חושב שכולם ירוויחו מזה בלונג גרנד.
2: כן. אתה... אסף. סופש אדיר לליגיונרים ישראלים בחו"ל, מנור סולומון. היה מרגש מאוד, אני אפילו התראיינתי לאיזה פודקאסט של אוהדי פולם שהם מאוהבים בו. מאבק אליפות. די מעניין פה בליגה המקומית, בסופו של דבר, יש פה מרוץ משולש לתואר, אבל מה שאנחנו מדברים עליו זה השיפוט, או אתה יודע, כמו הפרסום של רז אמיר אתמול, איך נשמע חדר עבר בזמן משחק, שזה נשמע לי כמו איזה תחנת מוניות, אני חייב להגיד, לא, לא מפתיע כי אותי בסוף אני... זה,
3: זה מערכת קשר.
2: כן, אז מה, מה, מה קורה פה?
3: יש פה... <אח> יוסי נגע פה בדבר מאוד משמעותי, כמובן תוספת של, של תקציבים תוכל לעזור בשיפור של המקצוענות ומקצועיות. ויש פעולות שנעשות שהן טובות מאוד, וכמו לשחרר את ההקלטות של עבר, זה דבר משמעותי, כמו ראיונות של שופטים אחרי משחק זה משמעותי, כי זה נותן איזשהו מבט מבחוץ, והבנה שכולם בני אדם, וגם אם הם טועים, אתה יודע, ברגע שבן אדם, אתה שומע אותו, אז הוא יותר אנושי, ואפשר הוא יותר לסלוח. ואני באמת חושב שיש פה איזושהי בעיה עם שופטים שחלקם פחות טובים, חלקם יותר טובים, אבל יש בעיה מהותית, אמיתית, בתוך איגוד השופטים עצמו. בארגון הזה עצמו, ש... ואני חייב להגיד, בהרבה מובנים זה קצת מראה למדינת ישראל, ולכן זה לא מפתיע, שבה הסברה היא חזות הכל, ולהסתכל לעומק בבעיות עצמן זה משהו שאפשר לשים בצד. עכשיו, מה זאת אומרת הסברה? תסתכלו, כמעט בכל שבוע יוצאות הבהרות לגבי החלטות אם היו נכונות או לא נכונות. מעבר לזה שבדרך כלל ההחלטות מסתברות בהסברים כנכונות, ההתייחסות היא כמעט תמיד למשחקים של מכבי תל אביב, מכבי חיפה, הפועל באר שבע. בסוף השבוע האחרון, המפקודה שנדפקה יותר מכול היא הפועל חדרה. וזה כרטיס אדום שנראה שהיה מוגזם, לא משנה, יכול להיות שהוא היה בסדר אם יסבירו אותו. לא שמענו הסבר. כשהפועל חדרה נדפקת, לא שומעים הסבר. כש... אגב, זה היה באיזה פעם שנייה בתקופה קצרה מאוד, שסכנין זוכה מן ההפקר מטעויות שיפוט, על פניו טעויות שיפוט. למה אנחנו לא מקבלים הסברים? גם על המשחקים האלה יגידו, פחות מעניין את הציבור. לא. איגוד השופטים, אתם לא מדברים לרוב הציבור, בגלל שרוב הציבור אוהד מכבי תל אביב ומכבי חיפה. אתם מייצגים את כולם, אתם שופטים את כולם. גם אוהדים של אשדוד, חדרה וקריית שמונה, מגיע להם לקבל הסבר. עכשיו, זה ממשיך משהו שקורה בתוך האיגוד, ש, שבו יש מחנאות, כמו שאולי יש בהרבה ארגונים, כן. ואנשים שעוסקים במקצוע הזה מבפנים, יכולים להעיד ומעידים, כפי שאתה שומע כאן עכשיו, mm -hmm. על זה שברגע שיש טעות של שופט אחד, אתה מיד מקבל הודעות מהרבה שופטים מהצד השני שנהנים להפיל אותו, או לחלופין כאלה שמגינים עליו, ולהפך. זה ארגון ש... שיש פה בעיה מ... מלמעלה, שבה אה, יש איזשהו ריקבון בתוך, ה... בתוך הארגון עצמו. יש הרבה דברים טובים שנעשים, ורואים שמנסים לשפר. כבר כן. פה מינו דובר, והביאו יושב ראש, איש מאוד מאוד רציני שמנסה ש... לשנות דברים. אבל לאורך יותר מדי שנים יש פה איזו סטגנציה בשיפור במקצוענות ובמקצועיות של, של השופטים. ולטפל בהסברה זה נחמד, אבל אין שיפור אמיתי, וזה... התחושה היא שזה הולך כל הזמן ונהיה יותר גרוע, זה התחושה שלנו, כי זה עוד פעם ועוד פעם, ואז זה כבר לא פעם ראשונה, אלא פעם עשירית שאתה שומע על אותם דברים. כן. אבל זה שיש פה בעיה, זה ברור. זה ברור.
2: נדין, אנחנו בימים שיש הרבה... יש סערה סביב מערכת המשפט בישראל, ואני תוהה אם... עם... מה שקורה עכשיו גם עם השיפוט בכדורגל הישראלי הוא עוד איזו הוכחה או רמז לזה שהכדורגל הוא סוג של מראה, הוא סוג של בבואה למה שקורה לנו כחברה. מה את חושבת על זה? <תן תן אתה, להביא איך... לך... איך... <תן> איפה הקשר בין שני הדברים תן האלה? תן לי
0: להביא לך בכלל מראה אחרת. אנחנו מדברים על רעידות אדמה דווקא עכשיו. וזה <laughs> מרגיש שכולם יודעים שיהיה רעידת אדמה. אנחנו יודעים שיהיה רעידת אדמה. אנחנו יודעים שיש בתים שעומדים ליפול, ואנחנו לא עושים עם זה כלום. ואותו דבר גם ,ıı... מערכת השיפוט בכדורגל. יודעים שיש בעיה. ויש בעיה חמורה, אבל לא עושים איתה כלום, מחכים לרגע שיפול, <טן> ההודעות האלה שאנחנו מקבלים בוואטסאפ של השופטים, ההסברה של מה שקרה במשחק. תמיד אין, אין הודעה שוואלה, טעינו. אה, יש תמיד כזה את ההצדדקות, אה, המערכת לא עבדה, זה שיקול השופט. אין את הפעם אחת הזאת שאיגוד השופטים יבוא ויגיד, השופט שלנו טעה. אין, אנחנו נשלח את השופטים שלנו לעשות עוד הכשרות וללמד אותם ולהבין את כל השופטים למה השופט הזה טעה במשחק הזה. וטעות כזאת לא תחזור. ואני חושבת שזאת הבעיה, שקודם כל לא מודים בטעות, וגם שלא אומרים, עכשיו זה לא יקרה. עשינו את הטעות, מעכשיו אנחנו נדבר במושגים אחרים.
2: זה נכון, זה נכון. אני
1: אגיד משהו גם בהקשר לזה, לפעמים מרוב ניסיון להצטדק, אז נותנים דוגמה, הנה באנגליה גם טועים או דברים כאלה, אבל כשאתה מאמת עם המציאות, זאת אומרת, לא לקחת רק את מה שנוח, באנגליה לצורך העניין, בסוף השבוע האחרון, כמעט במקביל, Uh, יוצא תודה, לי מייסון, אחד השופטים הוותיקים, uh, למעשה הופרש מתפקידו בגלל שבמשחק בין ארסנל לברנדפורד, שער שוויון דרמטי של ברנדפורד, הוא לא מתח קווים כדי לבדוק את הנבדל שם. כלומר, יש פה גם עניין של לא רק גם הם טועים. מה הם עושים עם הטעות אחר כך כדי להפיק מסקנות? אני לא אומר עכשיו את כולם לבוא ולבעוט החוצה, להבין איך לוקחים את הטעויות ומשתפרים. לא... הכל בסדר גם באנגליה.
2: כן, אז אתה יודע, לפעמים uh, אני חושב על העולם שלפני ה-VAR, שלפני כל השאלות uh, uh, והתהיות הקיומיות האלה, בין האדם לטכנולוגיה, בין האדם למחשב, uh, אבל בלי שום ספק, כשאנחנו נמצאים בתקופה סוערת uh, משפטית, uh, וזה מבעבע, uh, ומהביעבוע הזה אנחנו נצא קצת מהזירה המקומית לזירה האזורית. נדבר קצת על מה שקורה במזרח התיכון. הסיפור המרכזי בחלק האזורי שלנו השבוע הוא ביקור מעניין מאוד, סיפור מעניין מאוד, שנוגע לביקור של זנית סן פטרסבורג, מועדון פאר רוסי, בלא פחות ולא יותר מאשר איספהאן באיראן. בסופה השעה האחרון זנית נסעה לשם למשחק ידידות נגד ספהאן המקומית. אלפי צופים ביציעים, משהו, אירוע שלווה בפרומו מאוד מושקע של זנית, שהזכיר סוג של ביקור דיפלומטי חגיגי אפילו, ובאופן מעניין, משחק הידידות הזה גם הסתיים, הסתיים בהפסד רוסי, 2-0, ספהאן ניצחו, ובתגובה מאוד מאוד מעניינת של חלק מאוהדי ספהאן, ואני מתחיל איתך פה, איך זה קרה. מה הלך שם, מה האוהדים אמרו. ומה אנחנו יכולים ללמוד מזה מבחינה גיאופוליטית? כי מן הסתם יש בזה הרבה יותר ממשחק ידידות של כדורגל.
0: ברור, כדורגל זה אף פעם לא רק כדורגל. כמה שתמיד פיפ"א uh, רוצה לצאת ביציאות של uh, אנחנו מנתקים את הפוליטיקה מהכדורגל, אין, אי אפשר. Uh, אז איראן ורוסיה, אפשר להגיד שהיחסים הם, uh, הם לא מאהבת אמן, אלא משנאת מרדכי, ומרדכי כמובן זה ארצות הברית, uh, וכל הזמן היחסים היו כאילו ברמה הפוליטית, מדינית, חימוש. Uh, ונראה לי סוף סוף, מה זה סוף סוף, הם כבר במהלך שנים עובדים על הדבר הזה, mm -hmm. גם לנסות לחבר בין העמים, לא רק uh, זה עושה סנקציות, אז אני מביא לו את הנשק שלי, אלא גם מבחינת העם, ומה יותר עממי מכדורגל. <laughs> <laughs> אז שם בדיוק הדבר הזה קורה, ואני חושבת שמשחק הידידות הזה שהוא הוא האמת uh, גם חלק קטן ממה שעומד לקרות בהמשך, עוד uh, כחודש תארח... Uh, Uh, יערך גם uh, משחק ידידות בינלאומי, זאת אומרת בין שני הנבחרות הלאומיות, mm -hmm. ו, ויש שם משהו שהוא הרבה יותר גדול, כמובן בשביל מעבר, uh, בוא נגיד, שקט okay. של רוסיה uh, לתוך, uh, לתוך המונדיאל 2026. בשביל להיכנס דרך גביע, לא גביע אסיה, דרך ההתאחדות האסייתית.
2: זהו, אז יש, באמת זה היה ניסיון שרץ לאורך השנה האחרונה, אנחנו סיקרנו את זה ככה בבבא גולגאם, היה ניסיון של חלק בהתאחדות הרוסית לנסות לבדוק את האפשרות של לעבור לשחק תחת המטריה של ההתאחדות האסייתית. אני חושבת
0: שזה לא רק ניסיון, זה ממש רצון. הייתה
2: לאחרונה ממש הצבעה על זה, כרגע הרוסים אמרו לא. כן, כי מי שחזק היתחדות, שם, הו... הוועדה המארגנת. ההתאחדות הרוסית
1: כן. עדיין כאילו בולמת את זה, אבל באזורים ספורטיביים אחרים, למשל הניסיון של רוסיה לחזור לפעילות בוועד האולימפי לקראת אולימפיאדת פריז 24, אז יש דיבור על זה שספורטאים רוסים ובלארוסים גם יקבלו אפשרות להשתתף באולימפיאדת דרך, דרך דגל ניטרלי ודרך המוקדמות באסיה ולא באירופה. כלומר, כן מתחילים להכשיר את השטח לקראת... חזרה רוסית ובלרוסית שקצת נשכחה כזה מהצד
0: לזירה הבינלאומית. זה eh, גם המון מאבקים פוליטיים כי המון קבוצות בעצם מאויפה לא מוכנות בכלל לשחק, eh, לקבוצה שמייצגת את פוטין בוא נגיד. Eh, ובאסיה זה, זה פחות אישיו, גם eh, נשיא eh, האיחוד האסיאתי בעצם אומר, זה לא מופרך, ב-2006 קיבלנו עלינו את eh, אוסטרליה. למה שלא נקבל קבוצה, את רוסיה, ששלושת מבחינת... רבעי ממנה יושבת באסיה?
2: מבחינת ההתאחדות האסייתית זה יהיה שיחוק רציני להשיג קבוצות כמו צסקה, מוסקבה וזניצן פטרסבורג ונבחרת רוסיה. אגב, בהקשר למה שאמרת, לא, לא במקרה, במהלך שבוע שעבר, לראשונה, אי פעם, רוסיה הפכה להיות המדינה הזרה שהיא המשקיעה המובילה. בתעשיות ועסקים איראנים, היא עברה את סין פעם ראשונה אי פעם, במקביל למשחק הזה, לחזק את מה שאמרת על הקשר הגיאופוליטי המתחזק בין שתי המדינות, אבל מה שעניין אותי זה וידאוים מהיציע של אוהדי ספהאן, שנופפו בדגל אוקראינה, ושרו את שירי מהפכת מה החיג'אב, מה עשה המיני, מה, מה הסיפור?
0: אז כמובן שלתושבים זה עובר הרבה פחות חלק כמו שזה עובר לדרג המדיני. ראינו את זה גם במונדיאל, במשחק בין איראן לארצות הברית, שתכלס בקהל, אם היינו מסתכלים טוב-טוב ככה... אני ואת היינו על הדשא. היינו שי. על הדשא, אז היינו מסתכלים על מחוות מאוד קטנות, אבל לא משהו שהוא, בוא נגיד, מדיני, אולי חוץ מלא לשיר את ההמנון במשחק הראשון של איראן, אבל בעצם הע העם אומר את דברו, בוא נגיד. Uh, שהם לא מקבלים את כל מה שהולך פה. כן, אמנם המדינות עכשיו מתחזקות, uh, רוצות להראות מעין מעצמה יחד לכל הכיוונים uh, שעושים עליהם את הסנקציות, המערביים בעיקר, אבל העם לא, לא, לא מקבל את זה. בדיוק כמו שהמשטר האיראני הוא נורא שונה מהעם האיראני, גם העם הרוסי שונה מהמשטר הרוסי. ושם זה מתחבר, ואני לא, לא מופתעת מזה. כמובן שיהיה תקצונים לפה ולפה. ברור. אבל, uh, אבל העם אומר את דברו.
3: לגמרי. איזה מדהים זה. איך תמיד אנחנו, אחרי מונדיאל גדול, אחרי טורניר גדול, אנחנו מנסים להסיק מסקנות על איזה דברים זה משפיע מבחינת כדורגל. בהמשך, כדורגל העולמי. תראו מה קורה פה עכשיו. זה היה מונדיאל, הרי המונדיאל של העולם הערבי, של העולם השלישי, שבו היה מאוד ברור שהמחאה נגד... Uh, הקיום המונדיאל הזה בקטאר הגיע מהמערב, וההתאגדות של העולם השלישי, כי אתם לא רק מבקרים את קטאר, אתם מבקרים את כולנו. ומה קורה עכשיו בעצם? הרוסים, שנדחקו מהעולם הראשון, מה, מהאירופי, uh, במובן כמובן החברתי, פוליטי, uh, בגלל, בגלל המלחמה, בגלל הדברים האלה, הולכים גם בספורט לכיוון הזה. אה, העולם הראשון, זה שביקר את קטאר, זה שלא uh, רוצה אותנו עכשיו, אין בעיה. אז בואו נלך לשם, בואו נלך ל... במקרה הזה לאיראן, אבל גם פה, כמו שראינו במונדיאל, היה את איראן, את המדינה איראן, והיה את השחקנים האיראנים, לא שלושה רבות ההמנון, ואת הקהל, איך הוא, איך, איך הוא הגיב, כמו שפה, הקהל האיראני במשחק עצמו מנופף בדגלים אוקראינים, אבל עצם העובדה שהקבוצה הרוסית שם, זה החלטה של השלטון הזה. מראה בעצם הדברים... ה... משמעותיים, הפוליטיים שהיינו במונדיאל, נמשכים גם הלאה.
2: לגמרי, ואני חושב גם שזה פשוט מעניין, ולראות ש, שהפסיפס הוא הרבה יותר מורכב ממה שכותרות בתקשורת נותנות לנו על, על איראן, על רוסיה. כמו, ש, כמו שנדין אמרה, העם לא תמיד מיישר קו עם הממשלה, למרות שלנו מפה, ממקום מושבנו בישראל, זה, זה ממש נראה ככה. וגם
0: אנחנו, אם נסתכל על זה פנימה, בעולם מסתכלים על ישראל כמשהו אחד, אבל אם מסתכלים על המאה אלף איש שצועדים כאן, צריך לזכור שכשאנחנו מדברים, איראן זה לא מקשה. יש את האזרחים, יש את הממשל. אותו On דבר uh, נכון, נכון, בכדורגל. נכון, <laughs>
2: לגמרי. Uh, כל זה קורה כמובן בשבוע, די מעניין של כדורגל אסיאתי, כן? ליגת האלופות האסיאתית האזור המערבי uh, מגיעה ככה לשלבים המכריעים היום. יש uh, רבעי גמר, עלילל uh, uh, הסעודית נגד uh, חוזסטן פולד האיראנית, uh, <חש> כן, זה כיף, יש את אל שבאב הסעודית נגד אלדוכיל, משחקים חזקים, יום ראשון יש את החצי uh, uh, גמר, שהוא בעצם הגמר של האזור המערבי, נדע מי תשחק נגד אוראווה רד דיימונדס בגמר ליגת אלופות האסייתית, uh, וגם... ממש פה, השבוע, הליגה הפלסטינית, אוקיי? אמנם אנחנו מדברים על זה בחלק האזורי, אבל זה סוג של מקומי. יש מאבק אליפות רותח, אסף, תקשיב טוב, בין הילה אל קוץ לג'בל מוכבר. עם קשר ישיר, דרבי. הקט... דרבי, נכון, דרבי מזרח ירושלמי, עם קשר ישיר לדרבי המערב ירושלמי. כי מאמן הילה לל-קודס הוא סלמן עמר, אגדת הפועל ירושלים, שחקן עבר, מאמן עבר של המועדון, שהיא מובילה את, ה... את הטבלה. ובצד השני, בג'בל מוכבר, משחק זיאד קונבר, שמי שהשם הזה מוכר לו, הוא שחקן, יליד ג'בל מוכבר, יליד מזרח העיר, שגדל בנוער של ביתר ירושלים. והייתה תקופה שהוא היה... תקווה של הרבה מאוד uh, מאוהדי בית"ר uh, מהצד ה... לא אגיד שמאלי של המפה, אבל נגיד מהצד... המתון. ה, יותר, שהוא יהיה הראשון uh, לשבור את, ה, את הכלל שאף אחד uh, לא רוצה לדבר עליו. Uh, הוא לא עשה את זה, אבל הוא ואחיו מובילים את ג'אבל מוכבר, ויש לנו קרב ראש בראש, שלושה מחזורים לנשיאים, שתי הקבוצות, אותו הפרש שערים, אותו מספר נקודות, נציג uh, עבר להפועל ירושלים, נציג לבית"ר, מעניין מאוד. Uh, משהו להוסיף, חברים, על זה לפני שאנחנו מתחברים קצת? אה, היה בעצם סיפור גדול. סיפור גדול מאוד בשישי בערב. איש קטרי, מכובד, רוצה לרכוש את מנצ'סטר יונייטד, נכון? אז עם זה, אנחנו לוקחים את המשקפת שלנו ויוצאים מהאזורי לגלובלי, לדבר על כדורגל עולמי. טוב, אז רגע לפני שאנחנו מדברים על, על החיבור שלנו בין החלק האזורי לחלק העולמי ועל ג'אסם uh, בן חמד, uh, uh, מי שמעוניין לקנות את uh, אחד המועדונים הגדולים בעולם, אסף, יש לך סיפור
3: קטן שרצית להביא לנו? Uh, שוט. כן, עוד לפני מנצ'סטר uh, יונייטד. בשבוע שעבר משחק בליגה הצרפתית בין פריס סן ג'רמן לליל, ושם בזמן שפריס סן ג'רמן בפיגור, פתאום לאיס uh, קמפוס, המנהל הטכני. יורד מהיציע ומתיישב ליד כריסטוף גלטייה, המאמן של, של פריז, ופריז בסופו של דבר מנצחת את המשחק. עכשיו, זה דבר שלא קורה הרבה בכדורגל, שמנהל המקצוע יורד אל הקווים, זה באמת מערער מעמדו של המאמן, ואתה שם בסימן שאלה, מה המשמעות שלו בכלל? ובוודאי בפריס אנג'רמן, שם לכולם ברור שהמאמן, התפקיד שלו זה רק אה, ככה לדאוג שכל האגואים יהיו מרוצים ואיכשהו להוביל את הקבוצה לזכייה בליגת האלופות, שזה בינתיים כמובן לא מצליח. אה, ואלגלתיה עצמו, שגם ככה הוא לא מאשם מה, מהדרג הראשון, נגיד, של המאמנים העולמיים, אה, והאי וה, ההצלחה שלו בזמן האחרון אה, שם בסימן שאלה בכלל את היכולת שלו להמשיך שם. אבל כמו כל דבר בכדורגל, אף פעם דברים הם לא חדשים באמת. כלומר, גם אם זה נראה מדהים ומזעזע, תמיד יש היסטוריה ותמיד יש משהו שקרה קודם. ואני חוזר, מחזיר אתכם לנובמבר 1980. יוהן קרויף סיים את דרכו בארצות תלמיד בכדורל האמריקאי וחזר להולנד, רצה לחזור לשחק באייקס, okay. חלון העברות היה סגור, לא יכולה להתחיל לשחק, ולכן מונה ליועץ מיוחד להנהלה. Ee, בזמן, בזמן שהוא לא משחק. על הקווים המאמן ליאו ביינהקר, לימים אחד באמת מהמאמנים המובילים והגדולים, וגם אחרי זה הגיע לריאל מדריד. ביינהקר עומד על הקווים, אייאקס מערכת את טוונטה ונמצאת בפיגור 3-1. יוהאן קרויף יורד על הקווים, באחת ה... זה, זה וידאו שעדיין רץ, זה תמונות מאוד מפורסמות בהולנד, יורד וממש נעמד במקום ביינהקר ומתחיל לסמן לשחקנים מה לעשות. כמו כל דבר שקרויף נוגע בו, זה עושה בלאגן, אבל בסוף הכל מתיישר. מנצחת חמש שלוש. ביינקר החזיק עוד שלושה חודשים בתפקיד עד שהוא הלך, כי בסופו של יום, כמאמן, אתה חייב מעל הכל להפגין שאתה מחזיק בקבוצה, ואתה זה שמקבל את ההחלטות, בוודאי המקצועיות. וכמו הסוף של ביינקר, כנראה שזה גם יהיה הסוף של גל תהיה. אני בא
1: לי לעשות סגירת מעגל לסיפור שלך, 37 שנים אחר כך, האיצטדיון באשקלון, ג'ורדי קויף על הקווים, וסטיב מקלרן יורד לייעץ לו מהיציע.
2: אתה מבין מה זה? אתה מבין מה זה? נדין.
3: ומסטיב מקלרן לסטיב מקלרן, תכף אנחנו נגיע. כן,
2: תכף זה לנדין גם היה סיפור שתפס את עינה והיא רצתה לשים עליו, ואסף, יש לי תחושה שאתה תאהב את הסיפור הזה. כן,
0: כי אנחנו ממשיכים עם האייקס, מוחמד קודוס, שהוא בעצם השחקן של האייקס. הבקיע שער נפלא, ובאמת שער מדהים. בעיטה חופשית, כן. בבעיטה חופשית, ואז קרה מה ששופטים בדרך כלל לא אוהבים, הוא את החולצה. אבל מתחת לחולצה... נהיה קיטוב לזכרו של החבר של קריסטיאן אצו, שבעצם מת בהריסות בטורקיה תחת הרגידת אדמה. כן. ומה שמדהים, ואני חושבת שהוא אולי, אה, רגישות כזאת, אני מקווה ששו, ששופטים בארץ יאמצו כן. אותה, <laughs> השופט ממש הבין מה קרה, לא נתן כרטיס, אפילו הסביר לו שאני מבין מה קורה וזה מכובד. ובעיניי זה היה הרגע המרגש <מח> בכדורגל השבוע.
2: לגמרי, ואני חושב, אסף, ותקן אותי, זה, זה משהו, אני חושב שזה משהו שיכול לקרות ספציפית בהולנד. זה מאוד נכון, כי, כי זה מקום עם מודעות פילוסופית לכדורגל ולה, ולחיבור שלו עם החיים, שזה, לפי דעתי, באנגליה הוא כן היה מקבל כרטיס צהוב.
3: מסכים לגמרי. בהולנד, בגרמניה זה היה עובר ככה, כנראה במדינות סקנדינביות זה, זה, זה היה עובר. וזה נורא יפה לראות, אתה יודע, אתה גם שם את זה בקונטקסט שבועי. פול ון בוקל, אותו שופט, אתמול שופט במשחק של סיטי נגד לייפציג, לא נותן פנדל שכנראה הגיע ממש בסוף, אז אתה יודע, מיד הולכים ל... אה, הנה לא נתן פנדל! ואז אתה אומר לעצמך, אוקיי, זה משמעותי אולי יותר מבחינה כלכלית, ואתה יודע, הוא לא נתן פנדל, ואם בסוף סיטי תודח, והיא אחרי שהיא לא קיבלה פנדל, אז מבחינה כלכלית יש לזה הרבה יותר משמעויות עמוקות, מפעיל שיקול דעת, שאומר, אוקיי, נכון, יש פה חוקה ברורה, מוריד חולצה, צהוב, לא, יש פה דבר שהוא הרבה יותר גדול מזה, אה, ככדורגלן, אל כדורגלן אחר. חבר
0: נבחרת גם. כן,
3: בדיוק, ולכן אני חושב שזה באמת, גם אצו בהולנד יש לו מקום כאן, כי הוא שיחק בביטס, הוא שיחק בליגה ההולנדית, כולם יודעים מי הוא ומה הוא, כן. אה, אז, אז זה באמת, אה, אני מסכים איתך שבהולנד יש לזה מקום אה, מיוחד.
2: כן, סיפור מרגש בהחלט, ו, ובאמת אין, אין מה לעשות. כל דבר שקשור לרעידת אדמה הזו, שאגב, הרגשנו גלים שלה, גם פה, אה, זה משהו שככה מזיז את הלב. עכשיו, אני שנים מתריע על זה שהחיבור בין המזרח התיכון ומה שקורה באזור שלנו לכדורגל, הוא הולך ומתגבר, ויוסי יודע שאני חופר <laughs> על זה הרבה, אבל זה באמת מה שהוביל אותנו לחלק הגלובלי, זה החיבור הזה בין המזרח התיכון אה, לאירופה, לכדורגל העולמי, כי באמת יש סיכוי אה, לא קטן אה, שמישהו הולך לרכוש את מנצ'סטר יונייטד, ג'אסם בן חמד, קטארי, ומנצ'סטר יונייטד חוזרת. היא שוב כאן. Uh, לפחות עד הערב שהיא מארחת את ברצלונה uh, <laughs> בליגה האירופית. אסף, ימים uh, מרגשים סוערים, מעניינים עבור המועדון העצום הזה והאוהדים שלו. Uh, מקצועי, צריך לומר, לא הם נראים מדהימים, הם בתקופה נהדרת. ומאחורי הקלעים, כמו שכבר הזכרתי, רכישת המועדון מהגלייזרים, זה הנושא שמעסיק שם את האוהדים, שהם מחכים לזה ככה ועושים כותרות ומדברים בכל מקום. קח אותנו רגע צעד צעד, ובואו נתחיל מקצועית. זה אמיתי? מנצ'סטר יונייטד חוזרת?
3: אני חושב שכן. אני חושב שכן. היה מוקדם להגיד, כי אצל מנצ'סטר יונייטד, בתור אחד מהמועדונים הגדולים בעולם, והוא כזה, יכול להיות המועדון הגדול באנגליה, לא יודע, יכעסו עליי אולי אוהדי ליברפול, בקבוצות הלונדוניות, אבל בוודאי אחד מהגדולים בעולם. לא זכה בתואר מאז 2017, מאז הליגה האירופית עם ז'וזה מוריניו. זה משהו שהוא לא מתקבל על הדעת במועדונים כאלה. אין דבר כזה שלא זוכים בתארים, ובסוף סופרים תארים. אבל ביונייטד ניסו, בעצם מאז, מאז הפרישה של פרגוסון, בכל מיני דרכים להגיע למקומות האלה. עם מאמנים בעלי שם עולמי, עם סמל שחקן בית, זה לא עבד. החליטו ללכת על אריק תנאך, שהיה ברור שיש שם פוטנציאל גדול כי הוא עשה עם אייקס דברים גדולים, אבל הוא עוד לא אימן בקבוצות הטופ, הוא לא אימן בפרמייר ליג. ואחד הדברים הגדולים שתנאך עשה ועושה, זה הדומיננטיות שלו בקבלת החלטות כמעט בכל הדברים. ותכף אני ארחיב, אני חושב שאחד הדברים הבולטים, ובתור מישהו שמקרוב מסקר ומכיר את הכדור האל ההולנדי, זה מדהים לראות איך... את אותם דברים שתנח, והיה לו שם את אוברמרס כמנהל מקצועי, את אותם דברים שהם עשו באייקס, הם עושים עכשיו במאצ'סטר יונייטד. וזה מדהים איך הדברים שעבדו להם שם, בינתיים זה נראה שזה עובד בצורה מושלמת ביונייטד. עכשיו באייקס, יותר קל, כי עדיין זה מועדון יותר קטן, ושם כשהיה לאוברמרס ותנח את היכולת להחליט דברים, אז זה היה עד הסוף. מה זאת אומרת? למשל שב... בינואר-פברואר מגיע אדווין ואנדרסאר, המנכ״ל, ואומר להם, טוב, חבר'ה, יש לנו הצעה עכשיו ביולי לנסוע למחנה אימונים בסין תמורת שלושה מיליון דולר. אנחנו חייבים לעשות את זה כי זה הרבה מאוד כסף. אז אקטנח בא ואומר, לא, אנחנו לא נוסעים לסין, כי זה לא מתאים לי בקיץ הקרוב, וזה לא מתאים לי בהכנה שלי את את לעונה הקרובה, ולכן אנחנו לא ניסע. וזה יעלה למועדון שלושה מיליון, אבל אנחנו נתאמן לא בסין, אלא בספרד בגלל מזג האוויר, וככה נתכונן לעונה, מה שהוביל כמובן לארבע אליפויות בתקופתו, שני דאבלים. וביונייטד, ביונייטד זה לא עד כדי כך, כי עדיין העניין הכלכלי הוא חזק, ואנחנו כן רואים אותם נוסעים למחנות אימון, אבל הוא כן שינה, החליף את כל הצד, את כל השפים למשל, את כל העניין התזונתי. את כל העניין של, מחנות, של מגרשי האימון, הוא שינה ושדרג. ריו פרדיננד היה שם השבוע בביקור בקרינגטון, במגרשי האימונים, והוא סיפר כמה הכל השתנה וכמה הכל נראה יותר טוב גם מבחינת האווירה, אבל גם מבחינת הדברים האלה, הדברים האובייקטיביים נגיד. כן, גם היה חשוב לו להגיד את זה אחרי מה שכריסטיאנו רונלדו אמר
2: בריאיון עם פירס מורגן, שהוא בא למנצ'סטר יונייטד אחרי כמעט
3: 20 כמה יש גם איזושהי רצ... אווירה טובה מסביב של שחקני אייבן שרוצים שהקבוצה תצליח. אתמול תמונה מדהימה של תנך יושב עם פרגוסון במסעדה ומדברים, יש כמובן תמונה שלא יוצאת במקרה, ושמראה כאילו העבר עם העתיד וההווה והעתיד. עכשיו תנך, מעבר לזה שהוא אחראי על הכל, הייתה שאלה... עלתה שאלה בקיץ, או סימני שאלה, למה השחקנים, השחקנים הרכב שהוא מביא, הוא משלם הרבה יותר מדי על שחקנים לא מוכרחים בליגה ההולנדית, 100 מיליון על אנטוני, 60 ומשהו מיליון על ליסנדרו מרטינס, אריק תנח. רוצה לבנות את הקבוצה הזו כמו שהוא בנה את אייקס, עם שחקנים שהוא מכיר, כלומר גם לשנות את האופי של הקבוצה. אם בשנים האחרונות ראינו שם קבוצה שהיא אה, נשברת בקלות, שאם היא נכנסת לאיזשהו מעגל של הפסדים היא לא מצליחה לצאת ממנו, הוא הביא שחקנים שהוא מכיר, שיודע שהם יכולים להוציא קבוצות ממשברים, להוביל mm -hmm. את הקבוצה, שחקנים עם אופי מאוד חזק, כמו שהיה עם, אנ עם, אנ עם אנטוני ועם ניסנדרו מרטינס למשל באייקס. אני משווה למאמנים גדולים אחרים ששינו מועדונים. Uh, כשקלופ הגיע למשל לליברפול, אז הוא, יש את מריסת העיתונאים המפורסמת, שהוא אמר We have to become from doubters to believers. Um, ונגר, כשהוא הגיע לארסנל, היה את כל השינוי למקצוענות, שהוא... Uh, הסיפור עם האקווריום. זה, זה נשמע נורא בסיסי, yeah, okay, אבל אני חושב שאסור היה לבוא שיכורים לחדר ההלבשה, <laughs> זה כאילו נשמע מצחיק, <laughs> אבל מישהו היה צריך את השינוי, <laughs> והוא, והוא <laughs> עושה אותו. אריקטנח עושה את זה ביונייטד. גם במובן של משמעת של שחקנים. תראו, היה את כל הסיפור עם קריסטיאנו רונלדו, אולי היה... אחת ההצלחות האחידות של תנך זה שהוא הצליח לגרום לרונלדו לעזוב בלי שזה יידבק אליו. כלומר, זה לא בגלל תנך, זה בסוף הראיון של רונלדו שגרם לזה שהוא הודח. אבל ברור שבלי המאמן שידחוף לזה, והוא עשה את זה מאוד בחוכמה, תמיד נתן לו את התחושה שהוא כן רוצה אותו והוא כן צריך אותו. ומיד אחרי, שרונל... אחרי שחזרו מהמונדיאל, היה ברור לרשפוט כבר בכושר טוב, הוא מאחר להגיע ל... לאימון, הוא יושב על הספסל. כלומר, אפילו מרקוס רשפוט, והוא מראה כך, וראשפורד מיד בריאיון אחרי משחק, הוא נכנס במחצית, הבקיע שער, הוא אמר, לא, אני טעיתי, אני איחרתי, וזה בסדר, המאמן צודק. זאת אומרת, יהיה מאוד ברור עכשיו ביונייטד שכולם הולכים אחרי המאמן. ויש
2: שם משהו מעניין, אפרופו ראשפורד אחרי... שהזכרת. כן. זה מי שתנאך הביא כמאמן חלוצים שהפך להיות סוג של מאמן אישי של ראשפורד, שזה בני, בני מקארתי, שאגב שיחק באייקס.
3: בדיוק, ואגב לא רק קשר ראשפורד, השבוע גם התפרסם שג'יידון סנצ'ו סנצ ביקש ממנו לעבוד איתו אימונים אישיים, שסנצ'ו זה עוד הצלחה גדולה, גדולה אני תכף <את> אגיע לזה. <ש> במסגרת <ש> החזרה... של uh, תנח על הדברים שהוא עשה באייקס, אתה רואה את זה גם בכדורגל של יונייטד. Uh, באייקס היה מאוד ברור שהוא משחק עם שני שש, שזה היה פרנקי דיונג ולאסה שונה, אחר כך זה היה השתנה אולי קצת יותר לעץ עונל וחמנמר, גם פה, קזימירו ואריקסן, אחד שהוא יותר הגרזן, אחד שהוא יותר הפליימייקר, המוסר, ברגע שעכשיו uh, אריקסן נפצע, אז מביאים את סביצר. בכנפיים, תמיד השחקן אחד שנמצא ממש על הקו והשחקן ש, שמשחק ממש על הקו ופורץ על הקו כמו שהיה עם נרס והשחקן שנכנס מצד אחר לאמצע, שחקני כנף שמשלימים את השני זה היה נגיד וואה, נדין פה לידי, אני אגיד זייש, <laughs> ו, uh, ונרס, <laughs> <laughs> אז <laughs> כן, <laughs> לא, אתה, אתה, אתה <laughs> אני לא מפחד ממך. <laughs> ויונייטד <laughs> <laughs> <ב> <United laughs> זה אותו דבר <laughs> עכשיו, עם נגיד עם, עם אנטוני וראשפורד שמשלימים אחד את השני. הרבה דברים שחוזרים על עצמם, גם מבחינה מקצועית, גם מבחינה מחוץ למגרש. Uh, ותוך כדי הדברים האלה הוא מצליח uh, להרים שחקנים לגבהים. שכבר שכחנו שהם יכולים להגיע אליהם. זה ראשפורד, עם מספרים מטורפים, 16 שערים ב-16 משחקים מאז המונדיאל, ברונו, שהעין לא משקרת. כלומר, אפשר לדבר על מספרים, ואפשר להסתכל על מסכמים של יונייטד ולראות את המסירות של ברונו ואת העובדה שהוא מרחף על המגרש. ג'יידון סנצ'ו, היחס אליו, תראו, זה שחקן שהכי קל להגיד פלופ, נרכש בסכום שלכולם היה ברור שהוא מוזם, אולי גבוה כן. מדי, והוא לא מצליח והוא לא והייתה שם בעיה, כנראה גם פיזית, אבל גם נפשית, והוא נתן לו את הזמן, והוא האמין בו, והנה במשחקים האחרונים נראה שהוא מתחיל אה, לקטוף את הפירות של, של, ה, של הדבר הזה. אל תפתח פה. כן, <laughs> לא, <laughs> לגמרי. <laughs> אה, מבחינה אה, גם מקצועית, אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה על פפקה, גדול מכולם. במובן הזה שהוא ממציא דברים וממציא אה, עמדות לשחקנים. Mm -hmm. מה שבשבועיים האחרונים אריקטנח עושה עם ואוט וכורסט, זה הדבר הכי פפ גוורדיו לאי שיש. חלוץ, תשע, הכי סטטי וסולידי שיכול להיות שתנים עמוד. לו כדורים, כן. פתאום הוא קשר. כן. הוא קשר, שהתפקיד אה, שלו זה להפריע לפרנקי דה ולפדרי לבנות משחק, ועושה את זה כמו שצריך. זה... דבר שהוא לא מובן מאליו בכלל.
2: בהחלט, 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 והמון המון דברים מעניינים קורים במנצ'סטר יונייטד, כמו גם בצד הניהולי.
0: נו, תהיה עכשיו קבוצה מאוד שווה לרכישה בעיניי. כן,
2: מניה בעלייה, מניה ממש בעלייה. נכס שהשווי שלו עולה, ובגלל זה יש כמה הצעות. אנחנו שומעים גם על המיליארדר הבריטי רטקליף, הבעלים של ניס ושל לוזאן. בית ההשקעות אליוט, שהוא גם הבעלים של מילן, שגם מתכנן לעשות איזה משהו, אבל זה עוד איזה אה, תוכנית כזאת עם הלוואות ודברים אה, מורכבים אה, כאלה ואחרים.
1: ואילון אה, מאסק שזרק איזה משהו על זה בטוויטר.
2: בלי קשר לכלום. אפרופו מניה בעלייה, אם אילונה מאסק מצייץ עליך, כנראה שדברים הולכים לעלות. זה
0: גם מעלה את הערך.
2: בדיוק, <laughs> ואולי ההצעה הכי רצינית והכי קונקרטית והכי ריאלית כרגע שעל השולחן, זה באמת ההצעה של ג'סם בנחמד, נשיא הבנק האיסלאמי הקטרי. נדין, מה את יכולה לספר לנו על האיש הזה?
0: אחרי מונדיאל קטאר, משהו מפתיע אותנו בכלל עם הזריקת כספים לכל מקום הכדורגל? Okay. אוקיי. אה, כמו שאמרנו, מניעה ועלייה. אה, עוד, עוד דמות ערבית גדולה שרוצה לשים את השם שלה. על, על קבוצת כדורגל גדולה, mm -hmm. אז ראינו רכישות קטריות מאוד גדולות בעבר, ברצלונה. אבל, למשל... פה,
2: אבל פה זה שונה, אני מרגיש שמשהו בניסיון הרכישה הזה הוא שונה. אפשר
3: כי... רגע לשאול שאלה לפני הכל, ושתבהירו קצת כן. למאזין שלא לא, לא ממש מבדיל, שמה ההבדל הנה. בין מי שמחזיק היום בפריס סן ג'רמן? למי שעכשיו רוצה לרכוש את מנצ'סטר יונייטד, וכמה גם שמדובר באנשים שונים, הם באמת אנשים שונים, והאם אין מעליהם מישהו אחד.
2: אוקיי, זו שאלה מצוינת. תראה, נורא פשוט. אנחנו זוכרים שבסוף שנות ה-90 היה הרעיון הזה. שאסור שיהיה אותו בעלים לשתי קבוצות כדורגל. זה מזמן, <kızım>... זה פאסה <הרגע> כבר. יש מעל כמעט 200 מועדוני כדורגל בעולם שהם תחת בעלות משותפת. כמובן, אנחנו מכירים את רדבול, את סיטי פוטבול גרופ. גם
1: דמויות יותר קטנות. עידן עופר מחזיק גם אחוזים באתלטיקו מדריד, גם את פמליקאו בפורטוגל.
3: בדיוק.
2: אז הטיעון הזה של פריס סן ג'רמן, מנצ'סטר, הוא כבר לא רלוונטי. עכשיו, למה לא רק שהוא לא ג'אסם בן חמד הוא אמנם נשיא הבנק האיסלאמי הקטרי, אבל הוא לא קשור ל-QSI, קטאר ספורטס אינבסטמנט, שזו הקרן שהניחה את נאסר אלחליפי להיות המנהל והפנים של פריס סן ג'רמן והכול, ומי שהבעלים של המועדון. הוא גם, גם לא
0: חברה ממשלתית, כאילו, אלה קטאר איירווייז, שזה כן חברה ממשלתית.
2: נכון, נכון מאוד, זו, זו נקודה מצוינת, והוא גם לא קשור לבית המלוכה. Uh, זה בן אדם שהיה קשור בעבר, הוא, הוא חלק משבט עת'אני הגדול שמונה כמה אלפי אנשים, uh, אתה יודע, סביבות ה-2500 שמקורבים לעמדות כוח כאלה וחרות, אבא שלו היה בן אדם מאוד חזק בתקופת האמיר הקודם, uh, אבל הנה, הפלא ופלא, משהו שהתקשורת המערבית לא יודעת איך להתמודד איתו. בן אדם קטארי, אוהד מנצ'סטר יונטיד שלמד באנגריה כסטודנט, אוהד מנצ'סטר יונטיד כל חייו, שהולך לקנות, הוא מציע לקנות את המועדון הזה, לנקות אותו מחובות, שזה אולי הדבר הכי חשוב אחרי עידן הגלייזרים המוטרף הזה, וזה למה אני חושב שההצעה הקטארית היא... טובה יותר ונכונה יותר למנצ'סטר יונייטד מאשר ההצעה של בית השקעות כמו אליוט, שזה פשוט להמשיך לגלגל חובות עם הלוואות, ואנחנו מכירים את השיטה הזאת מספיק.
0: כאן יש בן אדם שהוא באמת אוהד את הקבוצה, וכן, סבבה, הוא קטרי, והמונדיאל בקטר מאוד מתקשר, מאוד, ובאמת העולם הערבי נפתח יותר לעולם של הכדורגל. יפה, הקדורגל. מה שרציתי
2: לשאול אותך, כל העולם אמר אחרי המונדיאל, הקטרים יעזבו את הכדורגל, הם ימכרו את פריס הכי גדול בעולם, אולי חוץ מריאל מדריד.
0: נכון, נכון, ממש ככה. למה הם עושים את זה? ממש ככה. נראה לי הם גם בונים על Manchester United שאולי תהיה יותר מריאל מדריד מתישהו, אם אמרנו כבר מניעה בעלייה. יחסי כוחות משתנים לפעמים בשטח. ולהביא עם מישהו שהוא גם אוהד וגם לא מנותק מהשטח, שהוא גם, כמו שאמרת, למד, למד שם באזור, מכיר את האזור. האם אולי בכלל נסתכל על ה... פתאום על הערבים האלה שבאו מרחוק? אולי הם גם חלק מאיתנו, וואלה, הם גדלים פה, הם חיים פה. <חום> ואני חושבת שגם המונדיאל עשה המון המון ערבוב בעולם. אם נלך להולנדים, אז פתאום הולנדים משחקים במרוקו. התחלנו להבין כמה העולם, הערבים נמצאים בכל מקום, אפשר להגיד את זה, לפעמים חוזרים הביתה, לפעמים לא, אבל יש להם גם כוח כלכלי מאוד גדול פה, ואם אנחנו מדברים על סעודיה תמיד, אז גם הקטרים רוצים באמת להגיד, אנחנו, אנחנו לא רק קטרים, אנחנו לא רק של המזרח התיכון, אנחנו גם של העולם הגלובלי, והעולם הגלובלי הוא גם...
2: עכשיו אסף, עוד, עוד משהו לחזק את ההסבר של ההצעה הקטרית, שזה הטריף אותי. הם כל כך בטראומה. מה... מהעניין הזה של ההסתכלות, שהפוקוס שה... שהתקשורת המערבית שמה, גם על פאריס סן ג'רמנה, גם על המונדיאל בקטאר. מה שהוא מציע לעשות, הוא מקים אה, עמותה ללא מטרות רווח, שקוראים לה Foundation 92, על שם Generation 92, דור 92 של אלכס פרגוסון, דיוויד בקאם ריינג, איגס, ניקי בת, האחים אה, נוויל, כל זה, שהיא בעצם תנהל אה, את אה, Manchester United, אז... והם מתחייבים לה, להשקיע בקבוצת הנשים של המועדון, לה, להפוך את זה למשהו הרבה יותר רציני, כמו מה שקורה בארסנל ומנצ'סטר סיטי, ובדיוק כמו שמנצ'סטר סיטי עושה, שהיא לקחה אזור במנצ'סטר, זה אגב היה אחד הקייסים החזקים שלהם לרכישת סיטי לפני עשור וקצת, שהם הולכים לקחת אזור בעיר מנצ'סטר ולהשקיע ולהפוך אותו למשהו אחר, וזה מה שהם הלכו למזרח מנצ'סטר, מקום שהיה בעיקר עם עוני ופשע ודברים פחות טובים, והתחילו להזרים לשם כספים ולפתוח שם פרויקטים ובעיקר דברים שקשורים לחינוך ואקסטרה קוריקיולר אקטיביטיז זה מה שהם מתכננים לעשות גם עכשיו עם מנצ'סטר יונייטד. עכשיו יש פה, יש פה איזשהו איזשהו catch. כי Manchester United היא לא בבעלות רק של הגלייזרים, יש עוד המון בעלי מניות, והתנאי הבסיסי שלהם כדי לרכוש את המועדון זה שהם רוכשים 100%. זה אגב גם התנאי של, של רטקליף. וזה מה ששם את הביד הזה של Manchester United, את המשחק הצעות הזה לרכישת המועדון, במקום מאוד מאוד טריקי, כי אנחנו מדברים פה על עסקה שתהיה שווה בין 4.5 ל-5 מיליארד פאונד. בתנאי שהרבה מאוד אנשים יוותרו על הנתח שלהם באחד הנכסים הכי אה, אה, נחשפים והכי שהכי רוצים אותם, הכי נחשקים בעולם הכדורגל, שגם נמצא בעלייה. מאוד מעניין לראות מה, מה יקרה עם זה.
3: מאוד, ואחד הדברים שאני חושב שעכשיו הן, אה, יותר אה, ערים להם באנגליה, אה, בגלל הסיפור של סיטי והאמירטים, זה החיבור הממשלתי. של מי שקונה את הקבוצה. כמו בפריס אנג'אמן, זה די ברור החיבור. השאלה פה במנצ'סטר יונייטד, מה הקשר לשליטים הקטרים? כי בסיטי... אחד הדברים שעכשיו נחקרים במסגרת המאה ומשהו אה, עבירות על סעיפים זה העניין של הספונסרשיפ ה... שהגיע מכל מיני מקומות. כלומר, הגיע כך וכך כסף מחברת התעופה וכך וכך מחברת התקשורת וכך וכך מחברת התיירות שהכל בסופו של יום זה תחת אה, אותו אה, ממשל וזה הגיע מאותו כסף מקופות שונות. אם את מנצ'סטר סיטי, ציבור והמסורת, מסורת הכדורי על האנגלית, איכשהו תוכל אולי לבלוע, אני אומר את זה באמת בדחילו וברחימו, כי אני לא בטוח בכלל שאני צודק לגמרי עד הסוף עם מה שאני אומר פה. אם הציתי עוד יזרקו מתחת לגלגלי האוטובוס, אם יצטרכו, מנצ'סטר יונייטד זה מותג גדול מדי בשביל לסכן אותו. ולכן אני לא יודע האם באמת עד הסוף באנגליה ילכו עם ההצעה הזו. יכול אני... להיות שמטעמי גזענות גם, ואיזשהו פחד מהעולם ההוא?
2: אני אגיד לך מה אני חושב. ואני חושב שההיסטוריה הוכיחה את זה. כסף מנצח הכל. הכסף מנצח הכל, okay. בטח באנגליה, בטח בפרמייר ליג. אבל בסדר, בוא נראה, עד שהרכישה הזאת תקרה, אם תקרה, Manchester United הערב מארחת את ברצלונה לגומלין. פלייאוף הליגה האירופית אחרי 2-2 מלהיב מאוד במשחק הראשון המלצנו על המשחק הזה אתה המלצת עליו אסף וזה מוביל אותי לחלק של ההמלצות הצפייה שלנו לסופש שבוע שעבר הוא היה קצר מדי ולכן הערב, הערב היום ביקשתי מכם להכין כל אחד כמה משחקים אבל ככה במשפט מה אתם תראו בסופה הזה ולמה משחק במשפט אסף אתה מתחיל תן לנו את חבילת הצפייה שלך יפה
3: שכה. אז הלוז עמוס וכמובן ברצלונה עם הגומלין, כמו שאמרת. בסוף השבוע חוזרים לשחק בטורקיה, לראשונה בעצם, חשוב, מאז רעידת האדמה. בסוריה כבר חזרו שבוע שעבר. כן, אז בטורקיה חוזרים עכשיו. כן ראינו את uh, טראמפזון ספור uh, למשל משחקת כבר באירופה, אבל זה היה uh, במסגרת אירופית שבוע שעבר. אז יש uh, כמה משחקים שמשלימים את המחזור שהופסק אז. למשל פנרבחצ'ה שחוזרת לשחק בשבת. Uh, ביום ראשון, הרבה משחקים ביום ראשון הפעם, אנחנו uh, נצפה בשש וחצי בגמר גביע הליגה באנגליה ביונייטד נגד ניוקאסל, אולי תואר ראשון ליונייטד מאז 2017, עם סיפור נחמד בשער של ניוקאסל קריוס, ההוא מליברפול. כל מיני הרחקות ועניינים כאלה, אז הוא יעמוד בשער של ניוקאסל. גם ביום ראשון בחמש, ריינג'רס נגד צלטיק בגמר גביע הליגה בסקוטלנד עם היריבות הנהדרת שם. בדוק. יש פרק של שער על ריינג'רס? עדיין וסרטיק.
2: לא, ותמיד ביקשו מתחילת הפרויקט, יהיה. רשמנו לפנינו. רשמנו
3: לפנינו. יום ראשון, שש וחצי, ביין-מינכן נגד אוניון-ברלין. משחק העונה. אה, משחק העונה בגרמניה, שלוש קבוצות שומעים אה, 43 נקודות, גם דורטמונד בנוסף לביין ואוניון. יהיה מעניין לראות אם אוניון מסוגלת לעשות את זה. ובתשע, ארבעים וחמש, בערב, השנייה בצרפת, מרסיי, מול הראשונה פריז, שזה כמובן ה classic, המשחק הגדול בצרפת. חמש הפרש שם. אנחנו רואים פריז, קבוצה שמאבדת עקודות בזמן האחרון, יהיה מעניין מאוד 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 כל המשחקים האלה. יופי של חבילת תפייה, יוס, מה אתה רואה? אני נותן כזה
1: תוספות קטנות, יום שבת, שמונה בערב, אולימפיאקוס מארחת את פנטינייקוס, הדרבי הלוהט הזה של יוון, פנטינייקוס כבר 13 שנים לא זכתה באליפות, מאז התרסקה כמעט, פשטה רגל, החליפו בעלים. והעונה, פנטינאיקוס, מובילה את הליגה. חמש נקודות יתרון על פני אולימפיאקוס, וצריך להזכיר אולימפיאקוס, מי שלא עקב מה קרה איתה מאז שהיא הודחה מול מכבי חיפה בתחילת העונה, עונה מזעזעת שלה, <laughs> רק עכשיו היא מצליחה כזה להידבק מחדש לחבורת הצמרת, וכמובן הפסד פה יגמור את הסיפור שלה. ועוד סיפור קטן שכבר זורק אותנו לאמצע השבוע אמנם, mm -hmm. אנחנו מציינים השבוע שנה למלחמה באוקראינה. באמצע השבוע זה יהיה משחק בליגת האלופות לנוער, רוך לביב, אלופת אוקראינה לנוער, סיפור סינדרלה מטורף, משחקת חמישה משחקים, אף אחד מהם מן הסתם לא בבית, שלושה מתוכם בפולין, ארבעה מתוכם, סליחה, בפולין, כי בסיבוב הראשון הם שיחקו גם מול אלופת פולין. בסיבוב הקודם הם מדיחים במפתיע את אינטר בפנדלים, וואו. עולים לשמינית הגמר, והשבוע הם ישחקו, זה משחק אחד, נוקאוט, מול מילאן בחוץ. על הזכות להיות בין שמונה המועדונים הגדולים ביותר לנוער
2: באירופה. מדהים. Wow. מדהים. נדין.
0: טוב, אני אלך על האובייס, דרבי מדרידי, ואני חושבת שאחרי המשחק האחרון של ריאל מדריד אני, אני מדרידיסטה בדם שלי, אז, <laughs> אז <laughs> עכשיו אני מרגישה שהלחץ מתחיל לעלות, וזה כיף לראות את הקבוצה שלך מצליחה. יעידו פה אוהדי הפועל ירושלים. <laughs> כן,
2: כן, חשוב להגיד, באמת, אנחנו בשבוע שהייתה לי ממש התרוממות רוח מכדורגל בזכות ריאל מדריד, זה, זה היו שם, אני חושב, בין הדקה 47 לדקה 70. זה היה מעבר לכדורגל, ממש. מה שהיה שם. זה היה כמובן טעות איומה של שחקנים מאוד מנוסים כמו ליברפול, לשחק כל כך פתוח אה, מול מכונה כמו ריאל מדריד, אבל המכונה הזאת, היא, מה שהיה זה לא היה כדורגל, זה היה אומנות.
0: הרגשתי שחזרתי למונדיאל קצת, כאילו עם ההתרגשות. זה היה
2: הרבה מעבר, זה היה, אני חושב, זה, זה רמה שא', אפשר להגיע רק בכדורגל מועדונים, במונדיאל וכדורגל נבחרות קשה מאוד להגיע לרמה כזאת של דידקטיות. יחד עם יצירתיות, של אובססיביות, יחד עם תשוקה. זה משהו שאתה יכול לייצר רק עם אנשים שאתה חי איתם ועובד איתם יום-יום, שנים. וריאל מדריד הזאת זה מאפנט, ואני מסכים איתך לגמרי, הדרבי יהיה מעניין. למה? כי אם תשימו לב, כל הקבוצות האנגליות השבוע הפסידו. הפסידו בסוס תיקו. כן, נכון, סליחה. ויונייטד גם עשו תיקו. אבל הנה אנחנו רואים, פתאום את הפרמייר ואת מאזן הכוחות הזה, ועוד לי עשה פלשבקים מסלטה ויגו 97 שמועה לחיים רביבו, שם חגיגה כזאת של קבוצה ספרדית uh, באנפילד. Uh, אבל לגמרי, יהיה מעניין לראות כי בספרד, ריאל מתקשה, משחקים מול הסגור, באים להרביץ, בטח קבוצה כמו אתלטיקו. משחק הסימן. בנימה
3: ויצד. אישית, אני חייב להוסיף על זה, כבר העליתם את ריאל מדריד. קדימה. כששחל כדורגל פורש מכדורגל, זה סוג של מוות, מוות ספורטיבי, ואתה נפרד ממנו. עכשיו, כמובן חלילה, ולא קרה פה דבר כזה, אבל אני, מהזיכרון האישי שלי, אני פרשנתי את חצי גמר ושם, בתחושה שלי, נפרדתי מלוקה מודריץ'. <laughs> נפרדנו ממנו, כי הוא הודח, וזה היה סוף שלו בנבחרת קרואטיה, כמובן, בגיל כזה, וביום uh, שלישי קיבלנו אותו במלוא הדרו בחזרה, וזה נורא יפה, בתחושה, עוד פעם, לא קרה לו כלום, הוא בסדר, הוא איתנו, אבל התחושה שלי הפנימית, הוא שוב הוא קם, הוא קם לתחייה. זה היה יפה מאוד. יש עוד
0: כמה
2: שנים. אני הייתי אז ביפן מול קרואטיה, ואני זוכר שהוא הוחלף אחרי השוויון היפני, ואני הייתי בטוח שזהו, היפנים ממשיכים לנו את המונדיאל, ולוקה מודריש שיחק את המשחק האחרון שלו במונדיאלים, וזה באמת תחילה איזה שער באמת זה היה שם, של אדר מיליטאו, מה שמודריץ' עשה שם. אבל שוב, הגנת ליברפול, מאוד מפתיע לראות קבוצה ברמה הזאת, עם, עם, עם הניסיון הזה, משחקת
3: ככה. מוזר. כן, אפשר להיכנס להסביר. בוא, כן, וזה כן. נעשה בפעם אחרת, נדבר על ג'ו גומז ועל מה שקרה לווירג'יל ונדייק אחרי הפציעה. כן,
2: בדיוק, שליברפול <laughs> תעלה לנו בתור ה... <laughs> הנושא המרכזי בגלובלי, אנחנו ניגע גם בזה. אני אמליץ, משחק אחד נורא פשוט, יום ראשון, שעה חמש, חצי גמר ליגת האלופות האסייתית, אנחנו עוד לא יודעים מי תהיה שם, האם זה יהיה דרבי ריאד בין העלילה לאל שבאב, האם זה יהיה דרבי שהמאמן של הג'אבד נקונאם התפטר 24 שעות לפני המשחק הכי גדול בהיסטוריה של המועדון. הוא מאוד רוצה את אה, המשרה בנבחרת איראן, ומנסה לעשות הכל כדי להשיג את זה. בקיצור, אסיה כמרקכה, אה, המזרח התיכון כמרקכה. נראה לי ששווה לציין
1: מי יעמוד על הקווים אה, במקומו.
2: אז זהו, מי שיעמוד על הקווים במקומו, אסף, תחזיק את הכיסא טוב, חזק. ככל, עוזר המאמן יוביל. מדי מדי אשכן דז'אגה, שהוא שחקן פולד חוזסטן, יעזור וידריך את פולד חוזסטן במשחק הזה. ספק עדיין אם יעלה בהרכב בגלל הנושא הזה. בקיצור, מאוד מעניין, אנחנו נראה מה, מה יקרה זה הערב ו... וביום ראשון, החצי גמר, שזה בעצם הגמר של uh, האזור המערבי של ליגת האלופות של אסיה. ועם ההמלצות האלה, עד כאן הפעם שר מגזין הכדורגל העולמי של כאן ובא בגול. תודה רבה לאסף כהן.
3: תודה רבה, איך
2: זה הכיף. לעקוב אחרי אסף בטוויטר. אסף כהן 2 חשוב. תודה רבה ליוסי מדינה. אהלן. תודה, תודה. יוספורד 1 בטוויטר גם כן, אין מצב שאתם לא עוקבים כבר אם אתם מאזינים לנו. ותודה רבה, אבו לאבן עדין, מקף תחתון אב בטוויטר, לעקוב גם אחריה, תמיד מעניין, תמיד בטעם.
0: שוכרן, נהניתי ממש.
2: איזה כיף. אז למי שמחפש עוד דברים להאזין ולקרוא, בסגנון הזה, מה שדיברנו היום, וקצת אה, מעבר לעכברים יותר, בבא פודקאסט, עלו שני פרקים חדשים השבוע, אה, פרק חדש של קונפרנס קול, המדריך הלא רשמי אה, לקונפרנס ליג, שיוסי מדינה ועדן רויטפיר אה, עושים ונותנים שם בראש, וגם ה-FC ה... נוקו-אוט של ליגת האלופות האסייתית, זה אצלנו. עלו uh, גם כתבות חדשות באתר שלנו בבבא גול, אני עם טור מזרח תיכוני שמדבר גם על איראן uh, ורוסיה וכל מה שדיברנו, וגם על המתח בין מרוקו לאלג'יריה, וגם מאבק האליפות המרתק בליגה הפלסטינית. Uh, אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא, יום חמישי. Uh, אסף, הווידאו שעשינו עם מחלקת הדיגיטל, אם ראיתם אותו, הביא הרבה מאוד הצעות לפרקים, אז לא רק סלטי קריינג'ר זה שיהיה. רעיונות מאוד מעניינים, אני מאוד אוהב את המאזינים שלנו כי הם יודעים שאנחנו מביאים להם מעבר והבקשות שלהם הם מעבר. כמה דברים כבר בעבודה, אנחנו, מה שנקרא, צפו להפטרות עם זה. מוזמנים בכל מקרה לכתוב לנו בקבוצה לאורך השבוע מה חשבתם על הפרק, איזה סיפורים עניינו אתכם. ומה שלום אדם חביבלה באוקראינה, תשתפו, תדרגו ולכו אה, לראות כדורגל מהאיצטדיון, זה תמיד ההמלצה שלי. תודה רבה לניר גורלי, עורך כאן הסכתים, לעמרי קפלן, שהפיק ועורך את הסאונד והמיקס המצוינים אה, לפרק הזה, נמצא איתנו פה מעבר לזכוכית, תודה עמרי. אה, ולטכנאי השידור שלנו היום, דרור רוטשטיין, אני אורי לוי, Keep football read.